0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, кто запрещает детям покупать бенгальские огни. Можно ли получить травму от качественной петарды? И что делать, если фейерверки под окном не дают спать? Поехали! Поехали! Скоро новогодняя ночь, а она уже лет 30 ассоциируется не столько с боем курантов, сколько с боем петард за окнами. Активно взрывать начинают за 10 дней до и продолжают около 10 дней после Нового года. Пик залпов приходится на ночь с 31 на 1. В этот же период к врачам и в милицию обращается наибольшее количество пострадавших от взрывов петард. Причем в делах фигурируют как взрослые, которые имеют право покупать пиротехнику, так и дети, которым ее Продавать нельзя потому что таковы законы нашей страны. Запрет на продажу пиротехнических изделий детям прописан в постановлении Совета министров номер 703 от 22 июля 2014 года о продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров. Пункт 33.1. В нем, среди прочего, есть тезис о запрете продажи несовершеннолетним в возрасте до 16 лет пиротехнических изделий бытового назначения. Это такое же нарушение, как сбыт подросткам алкоголя или продукции эротического содержания. Тем, кто продаст ребенку любую пиротехнику, придется отвечать по статье 13.11 административного кодекса. Нарушение порядка осуществления торговли и общественного питания, оказание услуг населению, реализации товаров физическими лицами. Многие сейчас удивятся, но даже бенгальские огни – это пиротехника, и продавать их детям нельзя пиротехнические изделия делятся по классам опасности? Их пять. Первый, второй и третий классы – это бытовая пиротехника, четвертый и пятый – техническая. Бытовую пиротехнику могут для развлечения использовать физлица, техническую – только юрлица и после получения лицензии на такую деятельность. Какое изделие к какому классу опасности относится и как с ним себя вести, написано в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности пиротехнического технических изделий. На него правоохранители Март и МЧС опираются в работе с взрывоопасными игрушками. Документ утвердили 16 августа 2011 года. Он в открытом доступе и из любопытства ознакомиться с критериями определения уровня угрозы от петарды или хлопушки может любой, а вот решать, к какому классу опасности относится продукт будут эксперты. Как правило, привычная нам маленькая петарда – это изделие второго класса опасности, то есть пиротехника бытового назначения. А вот фейерверки, которые для нас запускают с площадей в дни государственных праздников – это изделие повышенного класса опасности, четвертого или пятого. Обращение с ними требует специальных навыков, а значит, их продают только тем, у кого есть лицензия. Таких организаций у нас всего 15. Но даже если речь о Петарде, достаточно открыть описание ее класса опасности в техническом регламенте Таможенного союза, чтобы понять, почему пиротехнику нельзя продавать детям. Радиус опасной зоны, направленное движение кинетической энергии, акустическое излучение – все это о пиротехнике бытового навыка назначение, но даже звучит небезопасно для детей. Класс опасности, к которому относятся петарда или хлопушка, будет обозначен в сертификате качества на этот товар. Сертификат можно и нужно просить в торговой точке, где взрослый человек решит купить пиротехнику. Еще раз акцентирую ваше внимание, ребенку ни петарду, ни ракету, ни бенгальский огонь продавать нельзя. А пиротехнику, на которую у продавца нет сертификата качества с указанием класса опасности покупать не стоит и взрослому. Можно взять паленый товар или подделку, которая в лучшем случае не сработает, а в худшем нанесет травмы. <музыка> Чаще всего травмы, которые люди получают во время использования пиротехники, не связаны с ее качеством. Есть у нас одна неистребимая черта. Искренне не любовь к инструкциям. Производитель всегда пишет на упаковке или во вкладыше, на каком расстоянии от лица можно поджигать фитиль снаряда и сколько времени нужно химическим соединением внутри для реакции. Если в инструкции написано, что ракетницу нужно воткнуть в землю, поджечь нитку в хвосте ракеты и отойти на 10 метров, значит производитель знает, что именно это время и расстояние позволят исключить травмы. Но часто считают себя умнее производителя. Инструкции не читают, если читают, то им не следуют, а потом ходят на перевязки. Еще одна популярная причина травмирования – запуск петард и мини-фейерверков детьми без взрослых. Дети до определенного возраста не учитывают банальных законов физики и химии, поэтому они не только взрывают петарды в руках, но и пьют моющие средства, падают из окон и получают удары током на крышах поездов. Дальше в топе причин травмирования пиротехникой – алкоголь пьяный взрослый часто более глуп, чем ребенок. Только пьяный еще и упрям в своей глупости. Когда инстинкт самосохранения притупляется, психика разгоняется в поисках драйва, и техника безопасности теряет актуальность. История знает случаи, когда люди под шафе, на взрывали петарды в зубах, оставались без зубов и восстанавливали ткани щек с помощью пластических хирургов. А еще есть банальная безалаберность и нездоровый оптимизм. Это когда петарда не взорвалась, и отважный хозяин праздника, решает выяснить, в чем дело. Берет петарду, вертит в руках, заглядывает ей в хвост, будто там написано, почему она не сработала. А она берет и срабатывает именно в этот момент. Итогом обычно становятся рваные раны рук и травмы глаз. Петарды могут даже искалечить и обеспечить пожизненную инвалидность. При этом неважно, сертифицированы они или нет. Здесь главное понять То, что взрывается, по определению не может быть безопасным. и Ежегодная статистика пострадавших тому доказательства. В прошлом сезоне с католического по православное Рождество в Беларуси петардами травмировались 13 человек. Один из них — ребенок. В этом году пострадали уже двое детей. И это несмотря на то, что наши МЧСовцы просто обложили граждан предупреждениями, просьбами, роликами, акциями и контролем техники безопасности. Спасатели проводят эксперименты на глазах школьников. Дают петардам взорваться в руке или на торсе модели человека, сделанные из жесткого полимера, и даже не самые мощные петарды способны разорвать мулежи на части. Энтузиасты из сети с помощью резиновой перчатки отлили очень плотную желатиновую руку с куриными костями внутри. Взрывали в этой руке петарды разных размеров и смотрели, что будет. Так вот, кости переломала взрывом петарды размером с женский мизинец, а снаряд близкий по параметрам к размеру зажигалки оторвал от мулежа два пальца. Если петарда не сработала, нужно выждать не менее пяти минут, аккуратно взять ее, желательно не голой рукой, и полностью погрузить в емкость с водой. И пускай она отмокает там около часа, порох внутри размокнет и риска взрыва не будет. Нельзя отправлять на это дело ребенка, ковырять петарду, вертеть ее перед носом, чтобы рассмотреть и пытаться поджечь снова. Возможно, ей не хватило для детонации одной искры, и вы эту искру дадите рядом с вашими глазами. А часто недалеко от ни о чем не подозревающих прохожих или чужих машин, где петарды вообще нельзя использовать. Если взрослый взрывает петарды и пугает прохожих, можно звонить в милицию. Приедут, проведут беседу. Не подействуют и история повторится. Пироман будет отвечать за хулиганство, если будет пострадавший по 339-й уголовной статье. Если в празднике грохот взрывов под окном не дает спать, это тоже к милиции. Приедут по вызову и наведут порядок. Если петарда повредила машину во дворе, правоохранители могут установить, кто именно ее бросил по записям с камер видеонаблюдения. Нанесенный ущерб удастся взыскать. Если с петардами людям докучают дети, не поздоровятся их родителям. Их могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Статья 10.3 Административного кодекса. Ребенка при этом поставят на учет инспекции по делам несовершеннолетних и будут пристально наблюдать за его поведением в случае настойчивого хулиганского задора подросток может попасть в спецшколу пиротехника это не погремушки она может лишить не только здоровья но и имущество потому что часто становится причиной пожаров За примерами далеко ходить не нужно. В ночь на 9 декабря на Интернациональной в Минске горел ресторан. В помещении использовали холодный огонь, пиротехнику, которую зачем-то называют совершенно безопасной. От нее вспыхнула елка, и пламя пошло по потолку. Люди из здания вышли сами, спасателей персонал не вызывал, но скрыть подобные ЧП в наше время не дают соцсети. Видео из ресторана сразу появилось в интернете. Идет разбирательство. А вот посетителям печально известного пермского клуба «Храм», лошадь повезло меньше. Там в 2009 тоже использовали холодный огонь, но результатом стал горячий пожар и 158 погибших. Из-за того самого холодного огня и 26 сентября этого года в Ираке сгорел шатер, где праздновали свадьбу. По последним данным погибли 152 человека. Проблема в том, что холодный огонь холодный лишь до тех пор, пока горят эфиры некоторых кислот. А они в этом виде пиротехники смешаны с этиловым спиртом. И когда выгорают эфиры, начинает гореть спирт. А его пламя вовсе не холодное. Здесь многих из вас ждет открытие. В помещениях разрешено использовать только бытовую пиротехнику первого класса опасности. То есть в ее сертификате качества этот класс должен быть подтвержден, а опасная зона вокруг нее не должна превышать 50 сантиметров. Это бенгальские свечи и безобидные хлопушки. Открытый огонь в общественных местах использовать запрещено. Если вы видите большие огненные фонтаны и файер-шоу в помещении, знайте, владелец заведения рискует вашей жизнью, за ваши же деньги. Если этот перформанс увидят сотрудники МЧС, штраф перекроет радость от выручки заведения. Даже свечки в торте несут опасности в норме, рядом с ними должен стоять сотрудник ресторана с огнетушителем. Пожарную безопасность заведений проверяют сотрудники МЧС. Среди бизнесменов ходят байки о въедливости пожарных инспекторов, о внимании к аварийным выходам, средствам защиты и оповещения, огнетушителям и инструктажам. Но примеры хромой лошади – Пермь, зимние вишни – Кемерово, адмирали – Казань – говорят о том, что принципиальность инспекторов не бывает лишней. Тем более, что все в рамках закона. Проверки регулируют указ президента номер 510 от 16 октября 2009 года о совершенствовании контрольной деятельности в Республике Беларусь. Поверьте, этот документ и действия сотрудников МЧС предотвратили не одну трагедию. Праздновать и помнить, что чаще всего огонька в глазах близких достаточно. Не обязательно жить что-то в материальном мире. Уважать потребности окружающих, что для вас веселье, для пожилой соседки аритмия и головная боль. Смотреть за подростками. Их опасный феномен в том, что они уверены в своей взрослости. Ну и зажигать окружающих предновогодним настроением, а не портить его взрывами петард под ногами. Я Марина Караман и в нюансах использования пиротехники мы разобрались. Все понятно, до встречи!